0: Seja muito bem-vindo ao Plastitox, um podcast sobre cirurgia plástica e bem-estar. Hoje, nesse episódio, nós vamos falar um pouco sobre cirurgia híbrida ou mamoplastia composta. E o que, que significa isso? Cirurgia híbrida nada mais é do que a associação do aumento de mama com implantes, como é feito de uma maneira tradicional, com o enxerto de gordura. Ou seja, a gente associa duas coisas com o objetivo de ter um resultado mais natural, um resultado mais harmônico e resultados muito mais duradouros também para as, para as pacientes. Como a gente vai estruturar isso? Vamos pensar em algumas coisas. Primeiro, para quem serve essa cirurgia? O que, que a gente precisa para fazer a cirurgia? Quais são as vantagens e desvantagens? Se isso custa mais ou não? E aí a gente vai seguindo então nessa sequência. Então, se a gente for dividir, a gente tem... Basicamente, três tipos de pacientes que buscam um aumento mamário. A gente tem um grupo pequeno de pacientes que não tem nenhum desejo, que não tem nenhuma vontade, ou que tem medo, ou que tem contraindicação de usar implantes de silicone. Essas pacientes elas vão ter benefício de um aumento puramente com gordura. Então, o que, que a gente faz? Em uma ou duas sessões, a gente faz lipoaspiração, trata essa gordura e injeta na mama. Esse grupo não é um grupo que busca a cirurgia híbrida. A gente tem um outro grupo de pacientes que tem as mamas já com formato bonito, com proporções perfeitas, com uma cobertura tecidual bastante boa e só o implante de silicone resolve. A imensa maioria das pacientes que buscam um aumento de, de silicone, um aumento mamário, o que, que elas têm? Elas têm um, alguma diferença entre uma mama e outra, elas têm as mamas muito afastadas, elas têm algumas características do corpo que fazem com que se a gente colocar um pouco de gordura em volta, a gente consegue muitas vantagens e a gente consegue resultados muito mais naturais. E a gente vai falar basicamente desse tipo de procedimento. Então, por que, que eu precisaria ou por que eu deveria buscar isso? Na verdade, o que houve é que assim, até 10 anos atrás, mais ou menos, o que acontecia era assim, a gente poderia oferecer para os pacientes uma mama que era mais com uma consciência mais dura, mais fixa, mais rígida e isso é como se fosse uma mudança de visão. Então, antes eu estava oferecendo um aumento simples de mama, agora eu estou oferecendo uma outra experiência completamente diferente que é uma mama mais móvel, que mexe, mais, que é um movimento natural, que tem um toque muito mais agradável, né? não é aquela pedra, aquela coisa dura né? e que tem realmente uma sensação muito mais agradável. Então, a ideia é que você tenha uma experiência muito melhor com esse tipo de procedimento, certo? Então, a questão é, busco uma coisa totalmente customizada. Então, antes eu também tenho, porque os implantes são feitos com, 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 com volumes fixos, então, se eu preciso... É, se a paciente precisa de uma coisa um pouquinho diferente, eu preciso com mais ou menos 15 ml de diferença, não tem como eu compensar isso com, com um implante diferente. Então, eu acabo trocando essa simetria de lugar. Então, a ideia de fazer a cirurgia híbrida é realmente eu conseguir fazer um ajuste fino desse, desse procedimento e ter muito mais simetria muito mais naturalidade. Então, aqui a gente não vai falar muito sobre como escolher prótese de mama nem nada. Isso existe um episódio totalmente dedicado a isso, que é o nosso segundo episódio do podcast. Então, quem tiver interesse na escolha, na consulta, em como funciona, só voltar e ouvir. É um episódio de mais ou menos uns 25 minutos e aí é, a gente pode... É, retomar isso aqui mais pra frente. Mas quando a gente pensa em fazer uma cirurgia de prótese de mama, o que, que a gente quer? A gente quer atualmente melhorar as proporções da mama. Então eu vou dar mais volume sim, eu vou dar mais projeção mas eu quero também ganhar contorno, eu quero aquela região mais central da mama, que ela se aproxime, que ela fique com uma linha um pouco mais marcada e eu quero movimento. Basicamente, o que eu quero dar para essa paciente atualmente é uma mama natural e uma mama bonita, que seja bonita tanto com roupa, com sutiã, quanto sem o sutiã. Então, essa é a ideia principal desse tipo de cirurgia, certo? A segunda coisa, e os objetivos secundários de um aumento mamário, um são atualmente, reduzir o tamanho da cicatriz. Então, se eu puder fazer isso, eu consigo. Reduzindo o volume do implante, eu consigo também fazer isso. E com implantes menores, diminuindo o peso, diminuindo o estresse sobre a pele, eu tenho um resultado não só mais natural e mais bonito, como eu tenho menos complicações. Então, eu tenho uma tendência a conseguir estender a vida útil desse implante para muito mais tempo, certo? Então, quando a gente pensa... Numa cirurgia híbrida, o que que eu quero? O implante, ele vai me dar a projeção, então ele é o centro da mama, como se fosse um miolo e a gordura, eu vou tratar mais o contorno da mama. Então, eu consigo reduzir um pouco o volume, consigo reduzir a projeção desses implantes e aí eu vou aplicar a gordura normalmente, eu posso usar a gordura na mama inteira, mas normalmente a gente vai colocar na parte mais de cima e mais do meio da mama para deixar as mamas um pouco mais juntas e aquelas linhas de clivagem um pouco mais bonitas. Então, por que, que eu deveria fazer, buscar isso? Quem busca um resultado mais natural, eu consigo mais cobertura, eu consigo preservar o, o, a musculatura e para pacientes que têm mamas um pouco diferentes, eu consigo usar implantes parecidos ou iguais e aí fazer esse ajuste fino de volume com o uso da gordura. Então, é uma ferramenta muito legal, é como se a gente colocasse a, a, a prótese e aí eu fosse lá e falasse assim, agora eu vou fazer um Photoshop e vou usar... É, a gordura para fazer essa contorno fino, esse desenho da mama ali é, na, nas regiões mais da periferia da mama, então o resultado tende a ser muito mais natural. Quem então deve buscar essa cirurgia? Quem são as candidatas para fazer essa cirurgia? Pacientes que buscam um aumento normal, com, que busquem também um resultado mais natural. Esse é o primeiro grupo. segundo quem já tem prótese e teve complicações ou tem um implante que já está muito superficial, que tem uma irregularidade visível, essa é outra paciente que pode ter um benefício muito grande do uso da gordura associada, certo? A gente tem um terceiro grupo que são pacientes que tiveram contratura capsular ou que já fizeram essa cirurgia, já trocaram esse implante e tem uma recidiva da contratura capsular. Essas pacientes, elas também têm o um benefício da gente aumentar a espessura porque a gordura tem muita salva-tronco, ela pode ajudar a gente a tratar isso. E a gente tem um outro grupo que são as pacientes que têm mamas muito diferentes, ou seja, a simetria de mama é uma outra indicação para a gente fazer esse tipo de cirurgia, certo? E o último grupo são as pacientes que buscam a reconstrução mamária. Esse foi o primeiro grupo em que foi usada a gordura e a gente é, usa isso em praticamente 100% das pacientes que fazem a, a reconstrução de mama para justamente diminuir a palpação dos implantes e melhorar a naturalidade dessa reconstrução. Como que a gente faz a cirurgia, então? Basicamente, como a gente já discutiu o aumento mamário, anestesia geral, a gente faz a colocação do implante e aí a gente vai fazer a coleta da gordura. Tá? Uma lipoaspiração normal feita com cânulas finas, né? incisões de no máximo 5 milímetros ou meio centímetro de comprimento, e aí a gente pode tirar a gordura de qualquer área que a gente quiser. Né? Isso pode ser feito do abdômen, ou do flanco, ou da cintura, do colote, da face medial da coxa, do joelho. Então a gente combina isso antes. Né? A gente pode também fazer uma lipoaspiração. É, com o intuito de, de contorno corporal ou não, isso realmente é uma coisa que é definida antes da cirurgia, certo? Essa gordura então ela é lipoaspirada e ela é transferida para um filtro, né a gente usa um filtro de gordura, atualmente o que eu uso chama-se Pure Graft, não tem nenhum conflito de interesse com isso, mas é um filtro que a gente injeta a gordura, a gente lava e aspira uma gordura absolutamente purificada, sem sangue sem, é, sem nada de, de impurezas e a gente injeta uma coisa realmente é, só a gordura na, na, na parte mais superficial da mama, certo? A gente não injeta a gordura dentro do parênquima da mama, ela é injetada no subcutâneo. Então, a gente injeta perto da pele ou dentro, né, perto da musculatura, mas a gente não injeta dentro da mama para a gente não ter os problemas de segmento e de rastreamento de, de, de cistos que, que podem acontecer, certo? Essa é uma coisa. Uma vez que a gente tem a gordura, a gente vai fazer a injeção dessa gordura e aí a gente faz como se fossem vários pequenos fios de macarrão, né? fios fininhos e separados, porque a gente precisa que essa gordura esteja envolta por tecido, que ela tenha sempre sangue chegando para a gente diminuir essa reabsorção que a gente vai ter, porque sempre alguma parte da gordura ela é reabsorvida, então a gente faz essa... essa esse enxerto, essa colocação da gordura em vários filetinhos finos e a gente vai é, dispersando essa gordura e, e, e aí essa gordura ela tem uma pega bastante interessante, bastante boa, certo? Então, como eu falei, a gente coloca ela perto da pele, né? bem superficial e a gente pode colocar ela numa região um pouco mais profunda dentro da gordura entre a mama e a pele. Então, o que a gente falou que são as grandes vantagens dessa cirurgia? Diminuir o tamanho dos implantes, diminui a projeção, conseguir um resultado mais anatômico, mais natural, conseguir uma consistência mais natural e, ao mesmo tempo, a gente ainda conseguir melhorar o contorno corporal e dar um valor agregado a esse tipo de procedimento. Essas são as... As partes positivas As candidatas a gente já tinha falado Ou seja, todo mundo que vai fazer uma cirurgia de mama Teria um benefício teórico De fazer essa cirurgia A menos que seja uma mama muito legal Com muito, com muito tecido Bonitinho e tal, não sei o que Então assim, há, existe um número muito pequeno De pacientes que não fariam é, Não teriam benefício de fazer essa cirurgia é, Agora Quem não é candidato a esse tipo de cirurgia? Quais são os problemas dessa cirurgia? O primeiro problema é tem gente que é tão magro que não tem nenhuma gordura. É muito raro isso, mas tem gente que tem muito pouca gordura e a gente não consegue tirar gordura de nenhum lugar. Então, essas pacientes, realmente, elas não têm como fazer. A segunda coisa é que existe, sim, uma, um, um pequeno aumento do custo, especialmente porque a gente está usando é, material para fazer a hipoaspiração. A gente tem um pouco mais de tempo, então existe uma, uma, um, um, pouquinho de, um pouquinho de aumento de custo, sim. Não é uma coisa muito importante. A outra questão é, como eu falei, existe uma taxa de integração do enxerto. Então, o que, que acontece? Se a gente tem uma absorção em torno de 30%, normalmente a gente coloca um pouquinho além do que a gente precisa para passar essa coisa né, de, de não ter a gordura suficiente quando a gente tiver essa reabsorção, certo? Então, essas é, são as desvantagens ou os problemas que são relacionados a esse tipo de cirurgia. E aí, muita gente me questiona como é que é o um pós-operatório. É um pós-operatório exatamente igual ao da prótese de mama? Se a gente fala de um pós-operatório que eu vou tirar, tipo, do meio da coxa ali, 200 ml de cada lado para eu ter 100 ml de gordura para enxertar nas mamas, é um pós-operatório muito tranquilo. Dá para fazer o tipo de recuperação absolutamente igual ao que seria de uma colocação de implante. É simples. Então a gente pode fazer a reabilitação normal. A gente pode fazer com uma reabilitação rápida da paciente estar tá dirigindo em 24 horas, fazendo todas as atividades normais, tirando os esportes mais pesados. né a gente tem um pouco de inchaço e um pouco de dor na área que a gente tira a gordura, certo? E Existe também as cicatrizes que a gente fica com pontos ali nas cicatrizes da da área está retirada da gordura, mais ou menos sete dias a gente tira, são realmente cicatrizes muito pequenas. Na mama, quando a gente injeta, a gente injeta com agulhas e com cânulas super fininhas, então a gente não tem nenhum corte, o que a gente faz é um furinho com uma agulha e aí a gente injeta isso, então o que acontece é que a gente tem um inchaço um pouco maior da mama é, no no pós-operatório posso ter um pouquinho de, de, de roxo no pós-operatório e a gente tem que incluir no nosso cuidado a gente não fazer drenagem linfática porque a gente quer que tenha uma imobilidade é, dessa, desses, dessa gordura, a gente quer que ela fique paradinha para ela não ser reabsorvida. Então, essas manipulações muito, muito grandes da mama, elas fazem com que a gente tenha uma perda maior dos enxertos, certo? Então, basicamente, é um pós-operatório quase que igual, mas ele é um pouquinho adaptado para a gente ter realmente uma boa pega do enxerto de gordura. E aí, ao final de três semanas, é, a paciente ela pode retomar absolutamente todo tipo de, de atividade, é, inclusive manipular as mamas. Né? É, não quer dizer que a gente não possa liberar para tomar banho, etc. Uma coisa é isso, a outra é uma massagem mais vigorosa, né? Depois que a gordura já está estabelecida ela está já bonitinha ela ainda boa, A gente pode liberar para ela retomar Todas as atividades normais que ela fazia antes da cirurgia Ah, eu quase me esqueci Tem um outro grupo de pacientes que tem benefício sim De fazer o uso da gordura Que são aquelas pacientes que já têm implantes Faz não muito tempo Essas pacientes já uh, perderam peso E aí elas têm alguma irregularidade visível ou palpável, que a gente chama de Rippling, ou seja, tem ondulações na superfície desses implantes e elas não querem fazer a substituição deles. Então, esse tipo de paciente a gente pode simplesmente fazer uma lipoaspiração e fazer um aumento dessa cobertura da prótese e aí a gente tem um resultado bastante legal sem ter que manipular essa prótese e dando uma durabilidade maior para a cirurgia. Bom, eu acho que era mais ou menos isso que a gente tinha para falar, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvida, a gente tem os nossos canais de comunicação, então vocês podem no Instagram, talks mandar um direct, ou também no meu Instagram pessoal, emontag. Se você achou que esse episódio ou os outros, se eles te trouxeram alguma coisa de positiva, eu vou pedir para vocês assinarem o nosso canal aqui, seja no Spotify ou no Apple Podcasts, comentarem, e, e aí, contarem para algum amigo amiga que tenha interesse em alguns assuntos de cirurgia plástica, ok? Então, nós vamos tentar fazer esse podcast ser semanal. Toda sexta-feira a gente vai publicar um episódio. Então, a gente se vê ou se ouve na semana que vem. Até lá.